0: Och där hade ju då min, min son, då, min äldste son, han har gjort sin första gallring där uppe. Och när jag kom upp och fick se detta, allting låg ner. Jag tror det var riksdagsmän som var också då. Det var då jag förstod vidden av det.
1: Till den 9 januari 2005 så hände något som för alltid ristat sig in i själen hos många skogsägare i södra Sverige. I veckans avsnitt av Lantbrukspodden får vi följa med Lantbruks mångåriga medarbetare till lika smålänningarna Marie Henningsson och Anna Nilsson när de träffar skogsägare som berättar om stormen Gudrun och vad som egentligen har hänt under de här 15 åren som har gått.
2: Vi sitter faktiskt på en rastplats ut med E4 mellan Jönköping och Värnamo och vi ska snart starta bilen här för att vi ska ut och åka i det området som var hjärtat för härningen av stormen Gudrun den här natten mellan 8 och 9 januari 2005. Så Anna, ska vi starta bilen? Mm, det gör vi. Jag minns ju liksom bara hur det var julhelgerna innan. Det började blåsa då och det var, det var väldigt gummet. Eh, det, det kom snö men det blev mest som lite blask som snart gick bort. Annars var det som det har varit i år. Eh, grått och fuktigt och plusgrader.
3: Hur var det för dig den januari kvällen innan då stormen drog
2: in? Jag hade ju varit så där korkad att jag hade lyssnat lite för dåligt på värdleksrapporten så jag åkte in med min ja, två och ett dotter för att vi skulle hälsa på min sambo på sjukhus och jag förstod inte hur mycket det blåste för jag körde genom socknen där jag bor och insåg att det var kolmörkt överallt utom hos mjölkbonden där elaggregatet hade dratt igång och sen så kom jag ju inte ända hem utan några hundra meter ifrån då så hade ju det första trädet fallit över vägen. Och eh, än så länge fungerade mobiltelefonen så att jag fick ta på min pappa så han och min bror kom och sågade upp trädet. Och eh, jag kom hem, jag vågade ju inte gå ut för min lilla dotter jag vågar ju inte gå. Träden låg ju dubbelvikt över vägen så jag, jag tänkte jag sitter nog bäst i bilen och får väl trycka ner henne på golvet om det måste. Sen kom vi hem då strömlöst och mörkt och klockan var sex. Men vi åkte ju ner till vårt hus och jag hade en jättestor björk utanför som stod fem stycken stammar i en. Då. Jag tänkte att den här, den här kvällen så det här trädet kommer att blåsa ner. Det finns inte en chans att det kommer att stå kvar så som det blåser. Och sen blåste det ju och blåste. Och man satt i den här, var inomhus, låg i. Jag flyttade dottern, hon fick sova i min säng en bra bit från det där fönstret som var nära trädet. Och sen försökte man ju sova. Men du, alltså det går inte att förklara hur det blåste. För att det var så, ljudet av vinden det var så otroligt starkt så att när träden föll utanför så hörde man inte träden. Men förstod ju att det måste ju, liksom ha, det måste ju ha trillat ner träd när det blåste så. Så att jag öppnade dörren och tittade ut. Och då hade ju bland annat den där björken fallit en meter från huset. Utan att man hörde braket, för det blåste så hårt. Alla stammarna? Alla stammarna. Allting mm. låg. Men när vi började ljus när man tittade ut så hade det fallit 15 träd på våran tomt. Och då ska sägas att jag bor på en kulle. Så att vi hade vinden hade ju fått fart västerifrån, över sjön, över en betesmark och åker. Och sen bara... Rivit ner träden. Och jag tyckte ju min pappa och bron var ute ja, hela förmiddagen. Och plockade eller såg upp träd från vägen. då Så det vi såg där det var ju helt förfärligt. Liksom. Jag tänkte, åh, men man var ju i sin egen bubbla. Vi hade ju ingen ström. Jag, jag tänkte bara att det här är ju hemskt. Värre kan det inte vara någon annanstans. Och ju längre det gick den här dagen när man började komma åt, börja titta på nyheter lyssna på radio, så insåg man ju vidden av det här och jag förstod också att att jag hade ju bara drabbats av kanten på stormen det var, ju, det var ju övriga Småland, det var så förfärligt i Småland och Halland får man väl säga och i dikerna låg alla el och telefonledningar bara nere och ingen hade el, så jag var ju vi var ju lindrigt drabbade i våran del av Småland men Anna, du är ju också smålänning. Vad var du den där kvällen eller eftermiddagen när det började blåsa? Du måste ju också ha upplevelse från den här dagen. Ja, jag, jag kommer
3: ju då eh, uppväxt på en eh, gård söder om Kalmar. Men jag faktiskt tog sista tåget upp eh, för jag pluggade i Uppsala på SLU då. Ehm, och sen så gick det ju inga mer tåg för det var ju helt nedblåst. Och eh, för mig var det ju en helt surrealistisk känsla av att att man kände att det var en, en sån kriszon liksom, i Småland. Även om Kalmar då inte var absolut inte epicentrum utan det var utkanten. Och jag vet att mina föräldrar berätt, har berättat att de var på middag den kvällen och åkte hem när det var mörkt. Och de, det, var my, det var mycket kvistar på, på vägen och det, var, det blåste mycket men det var mörkt som så såg ut så mycket. Och sen när då är det var på söndag när det ljusnade så såg de ju att en jättestor gran som står... liksom Ja, men nästan vid mitt på gårdsplanen hade, hade då blåst omkull, hade blåst omkull och eh, den var ju över 20 meter och hade egentligen, skulle egentligen vilja ha kraschat rakt i huset men den låste precis vid sidan mirakulöst så huset klarade sig men det var, så det var, säger vi någonting om kraften men det var inte alls de här förödande skadorna som det var,
2: som det var här i mera i, inre i Småland Men när du, när du hörde om det här på nyheterna på söndag. blev det oroligt för dina föräldrar och er gård där hemma?
3: Ja, det är klart. Det alltså, att, att vara där jag hade varit nyss. Och som jag känner en plats som jag känner så väl. Och som är mitt, mitt hem också. Eh, min, eh, min föräldragård. Och att inte veta... Ja, Jag vet eh, inte heller hur det skulle sluta. Även om det nu med faset i hand att inte bli, det drabbar inte den delen av, av Småland- alls i den här utsträckningen. Men det visste man ju inte då. Det kunde ju dra vidare eller dra upp eller dra någonting nytt. Man hade ju ingen aning. Så det var, det var ju väldigt otäckt tycker jag. Och att eh, det var nog svårt att förstå vidden av vad som hände. Det tror jag många av er som var här mitt hände hade också svårt att få, få, om, få en uppfattning om det. Men eh, när jag som var så här på distans, det var ju väldigt svårt att greppa kusligt. Liksom, för det hade ju aldrig hänt något liknande. Så det var svårt, det fanns inte ens på kartan att det här skulle kunna hända.
2: Nej, och just det här att man var avskuren från omvärlden. Att man, även vi som inte hade drabbats allra värst. Vi hade ju ingen telefon och vi hade ingen el. Man hörde ju inte och såg någonting. Men hur, hur var det med dina föräldrar? Hade de, kunde du få ta på dem på telefon? Jag kan inte minnas att det var avskuret på det sättet. Det var det inte. Vi har stannat bilen nu faktiskt och vi är hos Lars-Ove Johansson. Jag har intervjuat honom förutom stormen. Det är lite därför vi stannar här för att jag vet att han dels är en skogsägare mitt i stormområdet. Men sen var han ju aktiv i LRF styrelse och han som sådan tog han ju också ett ansvar gentemot bondekollegor och och i det här området handlar det om att röja bort för att få vägar och ledningar framkomliga. Så att han var väldigt aktiv i detta också. Det är det jag hoppas vi ska få höra honom berätta nu.
3: Ja, och jakthundarna är
2: ja, laddade det är här. skogsman vi ska till. Mm. Ja. Hallå. Hallå! Hej!
0: Som sagt, kvällen innan så ringde ju, då från, ja, det var ju Sydkraft för den tiden. De hade ju inte, de tänkte ju byta namn men de gjorde ju faktiskt inte det utan det var fortfarande Sydkraft. De ringde till mig och sa att nu måste du säga till dina, dina stödgruppsmedlemmar att det är lite skarpt läge så de behöver nog tanka motsagen och ställa dig i ordning för det är risk att det blir utryckning imorgon. Och jag ringde till dem. Och förvarnade dem och sen kom lördagen och det var som vanligt och jag vet själv att jag var ute och jagade. Det var ovanligt lugnt, det blåste ingenting, det var nästan sådär kusligt lugnt och vi sa ändå det när vi gick hem på eftermiddagen att ja, det blir något så farligt det här. Men jag hade inte med tänka där för en sydkraft ringde och sa att ja, du måste nog följa med upp till Gudda up på det då eller också fixa ett par man som kan följa med dit upp. För strömmen har gått där så alltså vi behöver koppla om lite. Och det är nog lika bra att du följer med. Så jag gjorde laggen hemma. Och sen så tog jag min son med mig och åkte upp dit. Och när vi kom upp dit så precis då vi är klockan fyra, halv fem någonting. Så började ju blåsa något makalöst på en enda gång. Och de var och försökte koppla om. Och sen kom de tillbaka till bilen så nej vi... vi vi ger upp detta, som. Vi, vi bryr sig inte om det. Vi måste nu åka hemåt. Och den resan hemifrån Gudap, ner genom Lagan och till Torlapp, den glömmer jag aldrig. För att eh, det var precis då när stormen, när gudom kom. Det blixtrade över hela himlen. Det var som det bästa fyrverkeri. Och det var ju när träden gick på ledningarna och det blev kortslutning. Eh, jag hann inte mycket med en hem för en Telefonen ringde från en kompis som bor mellan guddar på lagen och säger det att det, och det var ju inte klokt detta. Det har blåst ner, där ligger åtta träd nu över vägen som jag, jag måste försöka ut och, och hjälpa bilisterna förbi där. Det var, det var början och det hände inom en halvtimme alltihopa.
3: Ja, vad var klockan då?
0: Klockan var ungefär fem, halv fem, fem någonting på eftermiddagen. Eh, och jag åkte hem i alla fall och det var ju bara att vänta hur det skulle bli och... Sen tog du in något makalöst och det gick till halv sju eller någonting. Då helt plötsligt det till och då kom ju maskinhallstaket och landade utanför köksfönstret. Och, och ja, min dumming gick ju ut och undrade vad hela friden var detta. Så jag gick ju ut i den här stormen, det skulle man ju kanske inte ha gjort. Men konstaterade då att maskinhallstaket låg där utanför. Det blåste nog kop Kvällen gick och jag sen ringde bara en stund efter så ringde en granne och sa att, kan du komma och såga loss oss ifrån, här ligger träd över vägen här nere. Så jag tog min andra son med mig och traktor och motorsåg och han stod under, under frontlastan och sågade när jag satt i traktorn och försökte skydda så att det inte skulle blåsa på mer träd. Man trodde ju inte det skulle bli så allvarligt om men konstigt nog fick vi hem den här den här familjen i från och Sen satte vi väl och strömmen hade gått och det var mörkt. Och Sov inte mycket den natten och sen på morgonen så tänkte jag nu måste jag ju åka ner till Eon här och se hur det ligger till. Och få igång stödgrupperna. Och jag tog på mig mina, mina skogskläder och kängor och motorsagor och alltihopa skulle åka ner och kom ju ner faktiskt till långt om länge till lagan då där vi hade, där Sykraft hade sin anläggning. Och där kom jag inte ifrån. Jag behövde aldrig använda mina, mina skyddskläder eller stövlar eller motorsåg. Jag hann helt enkelt inte det. Det var precis fullt upp och se till så att alla mina man... Jag hade inte så många då faktiskt från början. <kör> att de skulle ja, försöka först och stå såga sig loss och de kom ner till stationen så vi kunde eh, ha samordning där nere. Så på två månader eh, var jag där nere i princip heltid. Och det kunde jag inte tänka mig från början. Men det dröjde naturligtvis på dagen då, så på söndagen så dröjde det ju ett antal timmar innan, det, innan de första anlände. Och vi försökte reda ut vad är det första vi behöver ges på och, och röja upp i ledningsgat. Det var det ju då vi hade hand om. Och jag skickade ut mina mannar och sen kom det fler och, jag vet inte, jag tror vi var en 150 man kanske totalt för vi, vi tog in betydligt mer än vad som var i stödgrupperna. Vi var ju bara några stycken i stödgrupperna tidigare, kanske i 20 talet, något. Men vi plockade på man allt eftersom och försökte styra detta så vi kunde rensa upp ledningarna.
3: Hur gjorde du för att eh, skaffa en överblick på, på, för läget då, då när du var där nere?
0: Nej, jag hade svårt kan man säga, för jag, jag såg aldrig, jag, jag hann inte ut och se hur eländigt det var. Utan jag hade precis fullt upp och se hur löser vi detta och hur får vi tag på folk som kan röja ledningar och vägar. Det var du ju talade om i början, så det dröjde faktiskt ganska länge. Jag hörde ju hur illa det var i, i, i telefon och annat, men jag tror det dröjde en vecka. Innan jag första gången hade, då var ju reportrar från tidningar och allt möjligt var ju ute och ville göra intervju Och då åkte jag upp i min egen skog. Eh, och där hade ju då min, min son, då, min äldste son, han har gjort sin första gallring där uppe. Och när jag kom upp och fick se detta, allting låg ner. Jag tror det var riksdagsmän som var också då. Det var då jag förstod vidden av det. Det liksom brast för mig, för det var min sons första eh, riktiga avverkning i skogen och... och eller som som nedsopat. Och han var ju med också, Martin då, och han gråt och jag gråt. Och... Ja, det var jättejobbigt. Då förstod jag nog viderna, kanske, eller började förstå vidderna av det hela. För sen under tiden det gick så, så kom ju de här hem på kvällen. Jag skulle ju samla ihop alla mina man som hade varit ute och eh, röjt på ledningarna. Och då kommer de ibland och säger det att du måste, du måste ta kontakt med den och den personen. för Han, han, han mår inte bra och det går inte att prata med dem liksom. Då visste jag ju redan då att då hade ju kommunen hade ju dratt igång och man hade fixat el elverk och så till hushållen som man kunde hämta där inne. Och det började med att jag åkte ut i några stycken, jag hade jättetur själv hemma på gården eller vi, att vi fick tag på ett elverk eh, på söndagen. för
3: ni är djur också?
0: Faktiskt, ja vi har djur också, vi hade inte något reservliverk egentligen för vi hade aldrig haft problem med det, men vi fick tag på ett. Jag hade en elektrik som kopplade in det. Så jag hade ju ström hemma som väl var. Så jag kunde sköta, eller vi kunde sköta djuren och det. Och då kom man ut, när jag hade skickat iväg mannarna på morgonen så kom jag ut till, till ja, någon markägare, någon som satt i sitt hus. Liksom, och, ja, det var nästan omöjligt att prata med dem. De var helt blockerade. Om jag sa ni kan vi åka in till, till, till Ljungby, till räddningstjänsten och hämta tillverk, så får ni vilja låna det. Nej, det gick ju inte. Ja, men alltså, jag åker hem och, och kopplar iväg mitt och kör hit. Och så har jag en elektriker som, som eh, fixar till det och kopplar in det här. Och då, efter det jag hade gjort det så kanske det tog tre, fyra timmar så ringer den här människan igen. Åh, vad bra. Nu kan du hämta det till Verkligen, Jag kan ju åka in och hämta ett in i Ljungby själv. Och nu har jag fått in värme och vatten. Okej. Okay. Ja, jag sa ju det på morgonen, liksom. jag sa ju inte det till personen. Men man var så blockerad i alltihopa. Det hände nog på fem, sex ställen. Jag tog mitt elverk och körde ut. Och, och sen löste sig proppen i deras eh, tankesätt. Liksom, och...
3: Fick du din handlingskraft ifrån?
0: Nej, men Det var, var nog att man, man såg inte ländet. Jag var inte ute så mycket och såg i Och Sen hade jag ju uppdraget att se till så att mina gubbar i... i, i eh, då i stödgrupperna, att de hade fullt upp. Och, ja, det var fullt upp. Hela dagarna.
2: För du säger att du var ju nästan i en bubbla där och skötte de här stödgrupperna. Och, ja, och du hade elverk hemma så dina djur kunde få... Vatten och utröstning fungerade.
0: Hur såg det ut här? Här mellan lagarn, eller mellan tålar på lagan så ja, det syntes ju att det var nedblås lite överallt. Det gjorde det inte, men det stora egentligen så var det ju precis norr om lagan. Det södra skogar där uppe och så var det ju söder om Ljungby. Så där var ju ögat liksom. emellan här. Ja, det var ju förskräckligt naturligtvis. Det låg ju överallt. Man kände inte igen sig i skogen. Då, den där dagen jag kom upp i skogen och, och tänkte att ja, det var ju en väg där liksom man, man, man hittade ingenting. Hela landskapet var förändrat. Så att, eh, nej, det var en väldigt konstig känsla. Och mycket tak, naturligtvis låg och tak, bann, och Alla håller på med sina och försöker rätta till så, så husen. Och det och sen under tiden, under tiden här kan jag ju säga också att, att mer och mer lades ju på oss i stödgrupperna. Från sykratsida. De frågade efter handskar, stövlar, hjälmar, kroknycklar, elskåp, skruvar, hammare, kläder. Precis allting. Och en dag frågade de, varför frågar ni mig? För jag, jag hade ju kontakt här i med, med olika företag. Så jag löste ju ofta. Ja, vi, behöver ha, vi behöver ha hundra handskar här, vi behöver ha... Eh, Fäljaren till exempel, vi behöver ha 50 sådana, vi behöver ha och, och de andra grejerna. Då hade jag några företag som jag visste. De fixade det till månaden efter så hade vi, hade vi de grejerna på cykelkraftslaget på, eh, då. alltså varför frågar ni oss? Jo, men, men ni får ju fram det till dagen efter. Hade, hade vi tagit igenom cykelkraft så hade det tagit tre dagar innan vi hade haft de grejerna.
2: Vilka lärdomar drar du med dig från den här stormen? Om det, det kommer ju kanske hända igen.
0: Vi vet ungefär hur vi ska göra nu. Vi är starkare än vi tror. Och, och kommunen här, liksom räddningstjänsten, de har ju en plan. De, de, tillsammans med alla organisationer så klarade vi ju faktiskt jättebra. Och ute i byarna, man märker ju det att det är ju där som, som kraften finns. Det är inte inne i, i stan. Jag var inne och, ja, det var nog 14 dagar efter så var inne och skulle köpa en pizza för jag var så sugen på något annat än bara smörgås. Och Då var jag inne på, på en pizzeria i Ombö. Då stod det ju två före mig. Så så, Åh, det var det värsta jag har med mig om. Mitt i har blåst ner i trädgård liksom. Åh, ja, mitt, mitt päronträde som har stått där så länge har ner. Och så tänker man där, Här står jag bakom här och så har jag kollegor som där he ett helt livsverk har blåst ner. E och det pratade ju om att man skulle fixa smörgårdspaket till folk in i stan och så. Men vi är ute på landet vi klarar oss. Vi är, vi är så pass starka ju men jag tror vi är mer förberedda nu än vi var, var tidigare kanske
2: jobbet i skogen satt jag också igång väldigt snabbt. Och det började inte bara av uppröjningsarbete utan att få igång hela, hela jobbet. Och jag vet att ni, ni visst har ni fortfarande någon, någon fest här?
0: Som tyvärr upphörde i år. Ja men det var så att vi, vi satt på, på Södra här på eh, SBO och sa att eller vi upplevde att det var så många som hade så fruktansvärt dåligt under hela året. En del var ju frustrerade, man fick inte uppröjt i skogen och en del fick ju panik och var ute i skogen och eh, kapade loss och så, vilket man kanske inte skulle gjort. Men det var, det var liksom lite kalabalik och vi sa, folk behöver ut och ha lite kul. Så vi ordnade ju en, en södra fest och det var den första södra festen. Eh, och där kom otroligt mycket folk. Eh, och den har levt vidare här nu till nu höstas och så ja, nu är det sista gången för nu behöver det komma något nytt. Men jag tror det har betytt ganska mycket för många att de har kommit ut och tänkt på något annat och... Vi har alltid haft kul. Vi har, ja, naturligtvis har det varit dans och så också. Men det har också varit någonting för de som inte dansar. Utan det ska vara för alla. Det har vi haft som ledstjärna hela tiden. Så jag, tr jag tror det var mycket att, att man kom ifrån och inte satt hemma och bara tänkte att det bara synd om mig. Och katastrofer, det leder till något positivt. Och det, det har vi flera exempel på. Och det var många företag som startade. Företag, vattenbegjutning ut och virke funkar jättebra. Var det bara som man inte rotkapade så, så klarades det i skogen. Eh, nedgrävningar ut i ledningarna. Ett antal sådana grejer som vi måste lyfta fram att det var faktiskt något som kom ur, ur detta eländet. Ja det vi tittar ut över nu det var ju det största gudronhygget som fanns i södra Sverige. Det var ju södra mark då. Allting låg, precis allting. Och idag ser vi ju då det grönska, det växer. Träden är ju 10 tiotal meter höga. Så att eh, visst finns det liv kvar. När du var
2: ute på vägarna då efter stormen,
0: vad tänkte du då? Ja, vad tänkte man? Att eh, naturen har... Man var inte på naturen. Naturen har en otrolig kraft. Eh, jag tänkte också att... Eh, Finns det verkligen någonting bakom detta? Finns det någonting när livsverk och allting annat har försvunnit? Finns det någon kraft som kan göra att, att folk reser sig? Och det är ju faktiskt det precis som man har gjort. Man har rest ur, ur ett, en katastrof, ur en, vindrens, vindens makter. Så har man ju rest sig faktiskt och, och se att eh, det finns liv efter detta och det finns en framtid. Och de skogsägare jag träffar nu- de, de känner ju det. Det är otroligt vad det växer, säger man. Och vi ställer där det finns liv och det finns kraft. Så att, det var nog det man tänkte på. Att, kan man verkligen resa sig efter detta? Och det gjorde vi ju.
2: Nu är det ju januari. Inte ett löv på träden. Men det syns ju att björkarna kommer upp, har kommit upp- och en del har väl tagits ner också- och, och sen här nere ser vi den här stenen. Va, vad är det? Det är en kungasten.
0: Ja, man kallar ju det kungastenen för det var ju faktiskt... Eh, kungen var ju nere och tittade på eländet här då. Och jag tror denna platsen, det var i februari 2016 så var... Ja, det var ju ungefär ett år efter Gudrunsstormen. Då var ju det mesta upprensat här på södra mark och då var kungen här nere. Och då reste man den här stenen som ett minne stenen i Toftaholm.
3: Och nu har vi dock kommit fram till, till en gård där du
2: har varit tidigare. Mm. Nu är vi på Wallersta. Nu har vi ställt bilen här. Och jag. vi kommer att få veta här när vi träffar styrelsen för Wallersta stiftelsen. Då, för att när man här bestämde sig för hur man skulle föryngra efter storm i Gudrun så valde man och tänka lite annorlunda. Och det ska vi låta dem berätta. Så Anna, vi går in i det stora gula huset tycker jag. Det gör vi. Ja, vi sitter här då på Wallersta. Och eh, den här stora fastigheten som ägs och drivs av Wallersta stiftelsen. Och eh, med mig här vid bordet sitter...
4: Johan Larsson, ordförande kommer från Reftelep. Och Sunne Toftgård, vice ordförande och sekreterare, kommer från Tofteryd på Öst på här.
2: Men hur såg det ut här på Wallersta när ni kom hit veckan efter stormen? Eller ni kanske kom hit redan dagen efter, men hur såg det ut Sunne?
4: Ja, vi kom hit på tisdagen var vi här i styrelsen och vi gick. Vi kunde ju inte komma fram någon väg utan vi gick i ledningsgatan söderut på gården. Och då vet jag att jag sa att ja, han ligger nog minst 10 000 kubikmeter. Och det fick jag ju ändra på. För att eh, någon dag senare så berättade eh, Thomas Ram från Södra att nu har jag varit upp på flugit och tittat. Och ringde han och sa du får nog ändra på det där 10 000 kubikmeter. Det är nog mer än 20, sa han då.
2: Hur stor är den här fastigheten, Wallerstad? Alltså hur mycket skogsmark är det på den?
5: Ja, totalt är den på 1349 hektar och produktiv skogsmark är ungefär 1080.
2: Ni nämnde ju en siffra här, hur mycket mark det var då som berördes av stormen. Hur stort var det?
5: Cirka, det var ju med Per också men cirka 350 hektar som blåste ner. Så det var ju i princip en tredjedel.
2: Den här omfattningen då, 20 000 kubikmeter, fick du veta av Thomas Ramsune. Hur Vad hände sen då? Ja, det var helt andra siffror sen. När vi
4: summerar efter och allt virke så vet jag vi räknade ut att ungefär 3 000 långtradare fullar stöder med virke innebär alltså 100 000 fubb, var det som låste ner i Gudrun och Per.
2: Här, på denna fastigheten? 3000 långtradare?
4: Svar ja. Det blir det. Om du räknar ut med den volymen så blir det så mycket. Så att det är helt men det är otroligt. Alltså. Så mycket var det.
2: När hade ni fått ut det från skogen här? För att jag vet, det var ju verkligen febrilaktivitet.
4: Ja, 2005 på hösten eller fram till jul var vi ju nästan klara med all upparbetning. Men det låg ju mycket virke kvar hela den vintern. Jag var själv här och körde med skördare också fick hjälpa till.
2: Var ni oroliga för att det skulle komma att ni skulle få kapacitet som skulle kunna köra ut det? För jag kommer ihåg den här rädslan för att man inte skulle få ut virket och de beslut som ändå till slut togs för att stimulera det här. Men det var ju ändå en strid på målsnöret där. Kände ni den här oron?
4: Ja, vi kände väldigt oro för här var ju... Här var tre arbetslag. Här gick tre skördare i över ett år. Så att eh, det var väldigt arbetsamt att jobba upp allt detta för det låg ju eh, vi fick ha grävmaskiner för att dra fram det största träden som inte skördarna åkade. dra ur bröterna som vi säger. Och eh, vi hade ett arbetslag som var ifrån eh, Tyskland som var här och jobbade. Så att det eh, fanns folk från alla möjliga håll.
2: När det sen var gjort det här då, så skulle det ju naturligtvis allt det arbetet var slutfört och den lättnaden ändå var, fanns där, så skulle ju det tas beslut om vad ni skulle göra sen. Hur tänkte ni då, Johan? Var du med om det?
5: Nej, det var jag egentligen inte, men jag har hört berättas att det blev ju ganska mycket pengar, trots allt. Trots att inte man fick så mycket betalt för virket så blev det ju en hel del pengar, och stiftelsen visste ju inte riktigt vad man skulle göra. Och då frågade man den dåvarande revisorn och eh, han funderade lite och kom sen med ett förslag att det skulle tittas på vindkraft eh, och det tog ju fyra år ungefär från förslaget till beslutet eller till färdiga vindkraftverk så nu står här två stycken på fastigheten.
2: Det är bra vindläge med tanke på hur mycket som blåste ner i stormarna där, så kan man ju fundera på om det måste väl vara guldläge här har de genererat bra energi?
5: Ja, det har de faktiskt. De var på sin storhetstid bäst i Sverige. Men nu har man fått upp större snurror. Så att, men de genererar hyfsat.
2: Och sen skulle det återbeskogas då. Om ni säger 350 hektar rent från gran så skulle det planteras nytt. Hur tänkte ni då, Sune?
4: Ja, då tänkte vi så här att vi måste ju tänka att vi ska ha mer än gran och tall. Men den skog som blåste ner var ju huvudsakligen Så vi inrättade så kallade hängn och planterade hybridbjörk, nej hybridasp, planterade vi och mycket björk. Så vi hade 45 hektar i hängn. Eh, däremot planterar vi också bok och ek i ett stort häng som fortfarande är kvar eh, som eh, vi hade problem med elgar och sånt som hoppar över staketet och, och ville äta upp alla våra bokar och björ, eh, ekar. Så att, eh, men det har slagit mycket väl ut och vi kan åka ut och titta på dem sen.
2: Ja, det ska bli jättespännande att se. För du säger, de första hängnen har ni plockat ner då från de här, det är bok och ek den ni har hängnen kvar. De andra har ni monterat ner? Ja,
4: de har vi monterat ner. De säger björk och hybridasp. Men eh, eken och boken, det måste vi vara rädda om lite till.
2: Eh, det, fanns, fanns, det fanns bidrag man fick om man anlade hängen eller hur var det med det?
4: Jo, det fick vi. Och, eh, nu kommer jag inte ihåg hur mycket vi fick per meter, men eh, det, det har vi fått i alla våra häng. ja.
2: Hur har det varit att följa de här? då? För där, skogen fick ju en annan karaktär när ni fick de här hängden med helt annan skogen för med den mörka granskogen.
4: Ja, det är helt annan natur där nu och mycket ljusare och trevligare på så vis. Så att, och det ligger lite mer närmare gården här så att det ligger närheten av själva inägorna. Så att det, det passar väldigt bra.
2: Jag förstår ju att röjning måste ni ha gjort. Har ni gjort, någon, har du skett någon gallringen, eller hur? hur har det gått med skötsen?
4: Ja, en gallring har vi inte gjort, men däremot röjning så nästa gång tror jag det är gallring på gång. Vi har röjt alla våra hyggen två gånger sedan guddens Så att det, det ser väldigt fint ut idag.
2: Har ni hunnit till fatt med röjningen på alla, all granplantering också?
5: Granplanteringarna är, är som sagt bara röjda två gånger. Där vi, röjning går alltid fortare än man tror, men det går fortare även till gallring. Vad det gäller hängnen också ska man vara medveten om att det kostar en slant att ta ner. och kräver en arbetsinsats både utanför hängnen och innanför för att det växer in sly i själva hängnet och i, i stängslet.
2: Det här med granen, jag ser ju själv när jag åker på vägarna nu där, där stormen hade rivit ner skogen, där är det ju ganska höga granar just nu. Har det växt väldigt bra efteråt eller vad är er uppfattning? Ja,
5: det var en uppfattning. Det växer väldigt bra. Man ser på toppskotten, de är ju kanske uppåt 70-80 centimeter på förhållandevis små granar.
2: Jag känner en sån här vinter som jag sa till Anna innan att, att det här är en sån här mild vinter. Man blir lite nojig, lite rädd att det ska börja blåsa igen. Hur tänker ni?
5: Ja, det är ju alltid så vid den årstiden om det är varmt. Det var det innan, Gudrun har jag för mig. Och sen vet ju alla vad som hände. Det var en Åsdag, Gudren Åsdag, det var varmt innan och det började blåsa på kvällen. Likadant nästan. Men det känns inte riktigt optimalt. Man är lite sådär.
2: För nu är ju detta en stiftelse då som sagt med ett stort skogsinnehav. Men jag, du Johan är skogsägare och du Sun också har varit. Ja. Hur, påverkas, hur drabbas ni själva personligen eller era fastigheter?
5: Hemma på min fastighet eller det var fastans fastighet då, Det var ungefär procentuellt sett lika mycket som här.
2: För en stiftelse är ju ändå, den ägs ju av många, det blir inte samma personliga eh, känsla som det blir när det är ens eget. Det man själv kanske har varit med och jobbat med. Så det är den känslan, nu skulle du beskriva den?
5: Ja, vad ska man säga där? Eh, det kanske är tvärtom. Om man gör något misstag hemma så får man lida av det själv. Men gör man något dumt här så är det någon annan som kanske tycker att det var så skulle ni inte ha gjort. Men eh, samtidigt så är det ju här det ska testas lite grejer. Kan jag tycka något hängd som... Ja, då får man veta att det här funkade inte. Eller så funkade det jättebra. Men när det någonstans man ska, kan testa så är det ju här det, är det vi är till för lite grann.
2: Hur såg du ut hemma hos dig då, Sune, efter? Om vi tar den stormen där, Gudrun. Ja, jag minns väl det att... Eh... Jag och då
4: tittade och det såg inte roligt ut. Och, eh, jag gjorde bedömningen att på, som mina 130 hektar som jag hade produktiv mark där blåste ner cirka, eh, ungefär 3000 kubikmeter så att det var ju inte så lite egentligen. Men eh, det arbetade jag upp själv.
5: Nu står vi här ute vid sjön Kassen vid ett område som vi kallar Arnoldsdunge. Det heter så på grund av att stod en rejäl granskogsdunge. Och en före detta ordförande eh, tyckte att det behövde gallras. Men det var nygallrat eh, för att det växte så otroligt bra. Så att, eh, därför heter det Arnolds dunge.
2: Men nu är det inte mycket dunge kvar. Nej, <laughs> Nej. men du, då, då får du faktiskt beskriva vad för jag, vad jag ser nu är björk. Om det här är björk som ni har planterat efter Gudrun så är, det ju, så är den ju rätt så rejäl, va?
5: Ja, den är, den är helt okej. Men om du tittar på det här det där så är den asp som är tre gånger så grov som björken. Björken går bra, men aspen det är då hybridasp som är den röjd två gånger. Planterat någon gång 2006-2007. Den är ganska rejäl för att vara så pass ung.
2: Det skulle jag nog vilja säga. För om man tittar, om man går närmare den så... Ja, den är ju diametern på den. Den måste ju vara en 20-25 och 25 centimeter, va?
5: Ja, nu har vi ju gått till det bästa trädet. Det ja, var det, det bästa. <laughs> men den är den har gått bra. Ja,
2: de andra är ju inte min en hälften.
5: <laughs> Nej, så är det. Men den är ju
2: Ja, verkligen. Jag tänker, vi, vi har mött några av dem som har påverkats av... Stormen Gudrun och de berättar ju allihopa hur, hur det ser ut nu och jag känner som att man ändå har lämnat det här. Det finns en nyfikenhet på vad som kommer att hända med, med det som planterades då man ser växtkraften och en nyfikenhet hur det här kommer att bli, vad industrin kommer att vilja ha det här till, ja, hur man kommer att tänka och vi har fått några personers berättelser men vi vet ju också att vi skulle kunna få tusentals berättelser från skogsägare här i Stödra Sverige. Hur man påverkas av stormen Gudrun. Precis som vi kan få berättelser av skogsägare som har påverkats av insektsavgrepp av skogsbränder. Alla har de sin historia.
3: Ja, och här, det känns som att det är Gudrun har ju absolut gjort ett stort sår eh, men det är också ett är, för det känns som att det är man tvingas gå vidare och, och att det finns också, man har, har
2: prövats i, i stormen och blivit starkare också. Ja, jag tycker det är tydligt att det är, är som inte ens kliar längre utan man, man är verkligen, man ser framåt. Man kommer ihåg det minste, kommer ihåg känslorna men det är ändå det är nu och framåt som gäller utan tvekan. Hur känner du själv
3: då när du tänker på det?
2: Jag kan säga att jag lyssnar alltid på vädlingsrapporterna- eller går in på smh.se. Jag missar aldrig en varning. Men jag får inte längre de här kalla korarna, kallsvettningarna- den här klumpen i magen så fort det börjar blåsa så att det viner innan. Så ja, Jag stod inte ut. Jag hade, det var hemskt. Men det, det har också bleknat. Det känns, det känns inte lika obehagligt längre- utan. Det kommer att blåsa igen och då kommer det att kännas... Men ingenting jag går rädd för nu eller är osäker på nu. Men jag tar alla vädervarningar på allvar.
3: Hur ser det ut i skogarna kring dig där du bor nu?
2: Ja, det, hos oss där det då faktiskt inte blåste så mycket som jag trodde den där natten. Så ser det ut som vanligt. Det är som normala hyggen är tagna och det har kommit upp ny skog. Man tänker inte alls att det är ett stormområde. Och det tycker jag faktiskt inte längre när man åker ner, när man sitter och kör E4 eller vägen ner mot Växjö. Då, efter stormen så, helt plötsligt så man där ligger en gård och där ligger ett hus det har jag aldrig sett innan. Nej. För innan var det mass hög skog framför. Och så blåste den ner. Men nu börjar de här gården och husen försvinna igen för det har kommit upp ny skog. Så det... Man ser verkligen hur vilken växtkraft den här skogen har här i södra Sverige.
1: Du har lyssnat på Lantbrukspodden som ges ut av LRFs medlemstidning Lant Lantbruk och som en del av LRF Media. Reportrar här var Marie Henningsson, skogs- och lantbruksreporter och Anna Nilsson, chefredaktör. Jag som producent heter Maria Sander. Mer läsning om nyårsstormar och hur man som skogsägare kan agera för att skydda sig mot stormskador det hittar du på vår webb, landskogsbruk.se Vi tar jättegärna emot synpunkter och förslag på framtida gäster eller spännande ämnen. Maila oss då på lantbrukspodden, landlandbruk.se Och glöm inte att prenumerera på lantbrukspodden så att du inte riskerar att missa nya avsnitt. Vi hörs!